0: Muito bem, querido. Como é que você está? Tudo bem? Bom, eu queria é, trazer um tema para uma realidade que nós estamos vivenciando a hoje. Eu acho muito importante falarmos sobre a segunda vinda de Cristo. Eu acho que a única esperança que nós temos. É exatamente a vinda de Jesus pela segunda vez Alguém pode perguntar para mim assim A segunda vinda de Cristo é a nossa esperança? Por que, Lorival? Porque eu lendo a palavra de Deus lá em Apocalipse No capítulo de número 22 O verso de número 7 Diz assim Eis que cedo venho Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro quando a gente vai para os versos 12 e 13, está escrito Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último. Queridos, é muito importante a gente analisar também Apocalipse é, de uma forma assim simples Eu diria para você que a segunda vinda de Cristo É um assunto mais mencionado em toda a Bíblia Eu acho que eu já estive falando para você sobre isso Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Bíblia Porém, eu queria dizer para você que há mais de 2.400 referências Sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia a segunda vinda de Cristo é o clímax da história, o apogeu, a apoteose. Para mim seria o ponto culminante, a comissão é, de todas as coisas. A história não caminha sem rumo e nem está à deriva. Ela caminha para a consumação em que a vitória final será de Cristo Jesus e sua igreja. O mesmo Jesus, querido, que nasceu em uma manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu na cruz, ressuscitou gloriosamente, está assentado no trono à direita do Pai, reina absoluto e soberano sobre todo o universo e a Bíblia fala que ele voltará em majestade para julgar as nações e reinar com a sua amada igreja. Quando olho para a palavra de Deus e a comparo com os nossos dias, eu percebo o quão perto está de se cumprir esta promessa feita por Jesus. Os sinais profetizados por Jesus estão se cumprindo ano após ano e sua vinda está bem mais próxima do que o que nós podemos imaginar. No episódio em que Jesus respondeu aos seus discípulos sobre o tempo do fim, ele fala sobre os sinais da sua segunda vinda. E talvez você me pergunte, Lorival, quais são estes sinais? Primeiro, Jesus deixou bem claro que a evangelização de todas as nações é uma das grandes provas de que ele estaria vindo. Eu vou lhe mostrar lá em Mateus 24:14 que diz assim, E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Este, para mim, é um sinal que mostra a graça de Deus. Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. A igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo. Atualmente, queridos meios de comunicação, têm acelerado o cumprimento dessa profecia... Bíblias têm sido traduzidas para milhares de línguas e dialetos. Milhões delas são distribuídas e muitos missionários têm sido levantados por Deus para a proclamação da palavra. Um outro sinal da vinda de Jesus é a tribulação. Lá em Mateus 24, 21 e 22, nós lemos, Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá coisa igual Porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento Se não fosse assim ninguém seria salvo Mas por causa do povo de Deus Que ele escolheu para salvar Esse tempo será diminuído Mateus 24, 21 e 22 Então a segunda vinda de Cristo seguido será Precedida de um tempo de profunda angústia e dor Porém esse tempo será abreviado por amor aos eleitos, a igreja passará por grande tribulação. Outro sinal que eu poderia citar para você é a apostasia. Jesus respondeu, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas, porque aparecerão falsos profetas, falsos Messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Mateus 24, os versos de 4 a 5 e também o 24. A segunda vinda de Cristo será precedida por um abandono da fé verdadeira. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, falsos milagres e enganarão até os escolhidos de Deus. Outro sinal que há de confirmar a vinda de Jesus é a depravação moral a Bíblia lá em Mateus 24, 12 diz que a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará há uma tradução que diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará o mundo querido vai estar sem referência perdido, confuso sem balizas morais sem um norte ético Haverá a desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. A depravação moral dos nossos dias pode ser vista pelo índice de divórcios, que já passa de 50% em alguns países, pelo aplauso e incentivo ao homossexualismo, pela poderosa indústria da pornografia, pela imoralidade tratada como arte, pelo narcotráfico que está afundando a juventude nas drogas, pela corrupção moral presente nas cortes e, por que não dizer, também nas igrejas. Outro grande sinal de que Jesus está voltando é o anticristo. Lá em Mateus 24,15, ele declarou, e Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Mateus 24, 15 O grande terror que falou Daniel é um tipo do anticristo que virá no tempo do fim. Seu espírito já está esperando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que é de Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém resistirá ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, controlar e matar. Muitos crentes serão mortos e selarão seu testemunho a própria morte. O anticristo, querido, é um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir com força e no poder de Satanás. Ele será levantado em um tempo de apostasia, governará com a mão de ferro, perseguirá os santos de Deus e blasfemará contra Deus. No entanto, no auge do seu poder, Cristo virá em glória e matará com o sopro da sua boca. Ele será quebrantado sem força humana. Nessa batalha, a única arma usada será a espada afiada que sairá da boca do Senhor Jesus. Jesus também falou de um grande sinal, as guerras. Está lá em Mateus 24, 6 e 7. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra. E um país atacará outro. O mundo, querido... Ele está encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que de paz. O mundo está em pé de guerra. Estamos às portas de mais uma guerra mundial. Agora com armas atômicas, nucleares, químicas e biológicas. Jesus falou sobre os terremotos. Em vários lugares haverá terremotos na Terra. Mateus 24:7. Ou seja... O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Os tufões e maremotos têm sepultado cidades inteiras. Os tsunamis e furacões têm arrasado países, levando milhares de pessoas à morte. A natureza está gemendo e entrando em convulsão. Apocalipse 6 fala que a coluna, as colunas do universo serão todas abaladas. O universo entrará em colapso. Jesus também falou de fomes e epidemias Ele disse em Lucas 21 Em vários lugares haverá falta de alimentos e epidemias A fome alcança quase 50% da população do mundo Ela é, uma, é um subproduto das guerras Crianças e idosos com o ventre fuzilado pela dor da fome Disputam com cães e outros animais Os restos apodrecidos de comida Enquanto isso, as epidemias estão se alastrando e apavorando a humanidade. A cada dia surge uma nova epidemia, desafiando a ciência e deixando a humanidade perplexa. Esta é ou não a realidade dos nossos dias? Estamos ou não perto da segunda vinda de Cristo? Então, diante disso, como a igreja deve aguardar a sua vinda, Lorival? Eu quero mostrar para você de como a igreja deve aguardar a vinda de Cristo. Primeiro, com grande expectativa. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, em primeira carta, no capítulo 5, de 1 a 13, ele diz, irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão na calada da noite, quando as pessoas começarem a dizer... Tudo está calmo e seguro. Então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois serão como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Paulo está dizendo o que, Lorival? Ele está dizendo aqui, querido, aos crentes daquela igreja que a despeito das coisas terríveis que acontecerão no tempo do fim, eles deveriam aguardar com grande expectativa a volta de Jesus Pois a segunda vinda de Jesus é a grande esperança para aqueles que creem A segunda vinda de Cristo será um tempo desconhecido pela igreja Será repentina, será inesperada Virá em um tempo de aparente paz e segurança no mundo Será inescapável Ninguém poderá escapar E será um dia de glória e terror ao mesmo tempo mas para os crentes em Cristo Jesus será o um dia de recompensa e de glória. Por isso a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo. Não com pesar, nem com tristeza pelos acontecimentos, mas com grande expectativa. Outra maneira como a igreja deve aguardar a vinda, a segunda vinda de Jesus, com profunda vigilância. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, de 4 ao 7. Mas vocês, meus irmãos não estão na escuridão e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa todos vocês são da luz e do dia nós não somos da noite nem da escuridão por isso não vamos ficar dormindo como os outros mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo os que dormem de noite e os que bebem é de noite que ficam bêbados 1 Tessalonicenses 5 de 4 a 7 Deus está dizendo que a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância, pois ela é resultado de uma transformação espiritual. Os salvos são filhos da luz e filhos do dia e estão mais, não estão mais nas trevas da ignorância e do pecado. A segunda vinda de Cristo não os apanhará desprevenidos e despreparados. Os salvos, queridos, amam a segunda vinda, oram pela segunda vinda, e apressam a segunda vinda por meio de um serviço consagrado Mas é importante frisar E Paulo faz isso nesse texto Que essa vigilância deve ser constante Paulo fala sobre o perigo de o um crente imitar o ímpio Em vez de influenciá-lo O perigo de assimilar o mundo em vez de confrontá-lo Os filhos da luz não podem dormir como aqueles que vivem nas trevas Os filhos da luz devem estar atentos E viver os, e viver os olhos abertos Devem viver em obediência, sabendo que o dia do juízo se aproxima, mas também os filhos da luz devem ser sóbrios, vivendo preparados para a segunda vinda de Cristo a todo instante. Por isso devemos ter azeite em nossas lâmpadas todo dia, devemos vigiar todo dia, devemos aguardar a vinda do Senhor todo dia. Devemos orar para ele que venha todo dia. Sobre a vigilância, Jesus chegou e advertiu aos seus discípulos. Lá em Mateus 25, 13. E Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Outra característica que a igreja deve aguardar na segunda vinda de Cristo é uma corajosa militância. Lá em 1 Tessalonicenses 5,8 diz assim, mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo, nós devemos usar a fé e o amor como coraça e a nossa esperança de salvação, como capacete. Ou seja, segundo o apóstolo Paulo, os crentes devem aguardar a segunda vinda de Cristo não como mero espectadores, mas como soldados militantes. Viver na expectativa da volta de Jesus querido Não é vestir um lençol branco E assentar-se no alto de um monte É exatamente isso que Deus condena Aguardamos a segunda vinda de Cristo Não fugindo dos embates do mundo Mas entrando no campo de combate com os soldados de Cristo Devemos lutar para acordar os que estão dormindo Vigiar para que o inimigo não nos envolva com suas astúcias Paulo também destaca o fato de que devemos Aguardar a segunda vinda de Cristo, protegendo nossos corações e mentes em Cristo. Mente e coração devem ser protegidos na medida em que entramos nessa batalha. O que pensamos, o que sentimos devem estar debaixo da proteção divina enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Razão e emoção precisam estar protegidas. A fé em Deus e o amor pelo povo de Deus são como uma coraça que cobre o coração. Outra coisa, como a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo? Eu diria, em quarto lugar, com sólida confiança. Lendo 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, Paulo diz, não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos. Quando ele vier, os crentes queridos devem aguardar a segunda vinda de Cristo com uma sólida confiança, porque têm certeza da glória, porque estão estribados na redenção realizada por Cristo Jesus no Calvário. A nossa salvação não nos foi dada como resultado dos nossos méritos ou obras mas por causa da graça de Deus. A salvação é um livramento da ira, é a apropriação dos resultados da obra de Cristo na cruz. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos nós seríamos destinados para a ira. Alcançamos a salvação mediante a morte de Jesus Cristo. Foi seu sacrifício vicário e substitutivo que nos livrou da ira e nos deu vida eterna. Jesus morreu, a nossa morte... Para vivermos a sua vida, Paulo também diz que tantos vivos quanto os que morrem estão em união com Cristo. Estamos unidos com Cristo agora e estaremos unidos com Ele no céu. Estaremos com Ele para sempre. Nada, nem ninguém neste mundo nem no porvir, poderá nos separar dele. Por isso, os crentes podem aguardar a segunda vinda de Cristo com uma sólida confiança a confiança que Deus nos destinou para a salvação. A confiança de que somos salvos... Através da morte de Jesus Cristo... A confiança de que estaremos com Ele no céu... Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que a segunda vinda de Cristo... Deve ser a nossa grande esperança... E nos levará para morar no céu... No lugar onde não haverá mais morte... Nem tristeza, nem choro, nem dor... Nem violência, nem depravação moral... Nem terremotos, nem fome... Nem epidemias... Neste lugar... Deus faz novas todas as coisas As tribulações, a apostasia A depravação moral, o anticristo As guerras, os terremotos A fome, as epidemias São apenas sinais de que este dia glorioso Está por vir Essas coisas devem nos fazer pensar Se estamos vivendo apenas para este tempo Ou se ansiamos pela vinda eterna no céu Vibramos por coisas da terra Ou choramos por coisa da terra Mas não vibramos nem choramos pelas coisas do céu Infelizmente A segunda vinda de Cristo não empolga Os crentes desse tempo presente Ficamos ansiosos Por aquilo que não nos traz esperança Mas não enchemos o nosso coração de alegria Expectativa pela volta de Jesus Será que estamos preparados Realmente para a segunda vinda De Cristo Para nós este dia será um dia de trevas Ou de luz Um dia de tristeza ou de alegria um dia de desespero ou desesperança a igreja, quero repetir resumidamente aqui ela deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa segundo com profunda vigilância terceiro com corajosa militância, em quarto com sólida confiança o apóstolo João termina o livro de Apocalipse com a seguinte declaração aquele que dá testemunho de tudo isso, Jesus diz certamente venho logo Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo com grande expectativa, com profunda vigilância, com corajosa militância e com sólida confiança têm apenas um cântico em seus lábios: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu querido. Que o Espírito Santo abra os seus olhos para a urgência que você tem de se preparar para esse grande dia. A qualquer hora Jesus está voltando. E eu termino com um pensamento que eu gosto muito. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até a próxima, querida.